0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, heute ist tatsächlich der finale Teil der Durstlöscher-Reihe und es endet mit einem Highlight. Die Kinder haben es schon entdeckt und angefangen, es gibt heute ein Durstlöscher-Tasting. Was ist der beste Durstlöscher? Und ich habe hier mal drei ganz besondere Kandidaten hier vorne hingestellt. Ähm, da habt ihr nachher die Gelegenheit, die mal zu probieren. Ich vermute mal, das sind die angenehmsten Geschmäcker Bubblegum, ice tea Energy und Blueberry Marshmallow. Stehen kleine Pinchen davor und dann kann man sich einfach ein bisschen was ins Pinchen tun. Man muss dann nicht gleich einen halben Liter trinken, wenn man den aufmacht. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe 18 Sorten Durstlöscher dabei, also ihr könnt auch dahin noch testen. Ich habe noch ein paar im Karton, also wenn ihr Lust habt, probiert euch einfach mal durch und ähm, ja, schaut mal, was ist tatsächlich der beste Durstlöscher. Es ist aber nicht nur wegen dem Durstlöscher-Tasting heute ein Highlight, der Höhepunkt, sondern heute ist tatsächlich auch der Höhepunkt im Kirchenjahr. Der wichtigste Feiertag. Ich glaube, als Kind hat man das ganz oft noch anders empfunden, da ist irgendwie Weihnachten der wichtigste Feiertag und ist ja auch wichtig, aber tatsächlich für uns Christen ist Ostern der wichtigste Feiertag, der Tag der Auferstehung und ich möchte mit euch heute auch dieser Frage nachgehen, was ist denn tatsächlich der beste Durstlöscher? also nicht welche Sorte Durstlöscher schmeckt am besten, sondern ja im übertragenen Sinne, wie wird mein Durst nach Leben am besten gestillt? Und ja, irgendwie klar, ne, in der Kirche äh, kann das eigentlich nur eine Suggestivfrage sein. Am Ende wissen wir ja dann doch alle, woraus hinausläuft. Genau wie im Kindergottesdienst. Äh, was springt von Ast zu Ast, hat einen buschigen Schwanz. Äh, ja, eigentlich würde ich sagen ein Eichhörnchen, aber so wie ich euch kenne, kann das nur Jesus sein. Na klar, der beste Durstlöscher, äh, ich bin Pastor, wir sind hier in der Kirche, der beste Durstlöscher ist Jesus. Und ich möchte heute nicht mit euch über Vor- und Nachteile von verschiedenen Religionen sprechen, sondern ich möchte sagen, warum ich davon überzeugt bin, dass, ja eigentlich nicht nur Jesus, sondern dass diese Einheit von Vater, Sohn und Heiligen Geist der beste Durstlöscher ist. Und ich möchte dabei auf drei Dinge den Augen, das Augenmerk richten, drei Dinge, die unseren Gott so einzigartig machen, drei Dinge, die es, glaube ich, in dieser Kombination sonst nirgendwo zu finden gibt. Und dafür bleibe ich so im Bild dieser Durstlöscher. Und das Erste, was Gott so einzigartig und so besonders macht, ist der Geschmack. Also wenn ihr jetzt nachher so einen Durstlöscher probiert, ähm, dann kann ich euch sagen, entweder ist der Geschmack unaufdringlich, dezent oder er ist intensiv. Ich habe diese drei Sorten selber noch nicht probiert, ich bin echt gespannt. Aber ich glaube, beides auf einmal. Unaufdringlich, dezent und intensiv, beides auf einmal, vermute ich mal, werden wir hier nicht finden. Das sind zwei Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen. Aber bei Gott ist das so. Gott wünscht sich eine Beziehung zu dir, aber er drängt sich dir nicht auf. Wenn du nichts von ihm wissen willst, dann er wird dir immer mal wieder begegnen. Er wird dir die Hand ausstrecken, aber er wird dich nicht an sich reißen. Gott ist unaufdringlich. Er bleibt dezent. Und ich bin überzeugt, dass es grundsätzlich für eine Beziehung ein denkbar schlechter Start ist, wenn man hineingedrängt oder hineingezwungen wird. Übrigens auch, wenn man sich selbst hineinzwingt, Zum Beispiel, weil man denkt, oh, ich muss das jetzt machen. Ich muss mich auf diesen Typen einlassen, sonst bleibe ich für immer Single. Ich glaube, das ist keine gute Basis, kein guter Start für eine Beziehung. Und so bleibt Gott auch, was den Beziehungsstart angeht, dezent. Er lässt sich nicht aufdrängen. Es kann durchaus sein, dass er dem einen oder anderen hier auch in echt krassen Situationen begegnet ist. Dass er sich dir in deiner ganz persönlichen Not angeboten hat. Dass er dir die Hand hingehalten hat. Aber Gott kommt nicht mit einem, nimm mich oder vergiss es. Er stellt auch kein Ultimatum. Nimm diese Chance wahr, sonst hast du sie für immer verpasst. Gott setzt dich nicht unter Druck, mit ihm eine Beziehung zu starten. Und auch dann, wenn du tatsächlich schon mit ihm in einer Beziehung lebst, selbst dann drängt er sich bei dir nicht in den Vordergrund. Er sagt nicht, Platz da, jetzt komme ich. Er ist bei aller Größe, bei aller Weisheit, bei aller Macht, die er hat, ist er gleichzeitig demütig. Ich habe mit ähm, Tabea und Maria am Karfreitag das Theaterprojekt Passion 21 angeschaut. Und im Gespräch danach ist uns nochmal so bewusst geworden, wie krass das eigentlich ist, dass unser Gott nicht als der Mächtige auftritt, der so dominant ist, dass man gar nicht an ihm vorbeikommt, sondern eben als leidender, sterbender Mensch am Kreuz, unterdrückt, gefoltert. Und in dieser scheinbaren, unscheinbaren Niederlage liegt das große Wunder. Gott, der so sehr in eine Beziehung mit uns geht, dass er alles Leid der Menschheit durchlebt dass er es mit in sich aufnimmt und mit in den Tod nimmt. Und dann am dritten Tag, an Ostern, heute, lebt er wieder. Das, was uns Menschen irgendwann unweigerlich trifft, der Tod, er wird von ihm überwunden. Gott ist zurückhaltend, aber gleichzeitig, wenn du ihn lässt, wenn du ihm den Raum gibst, wenn du dich voll auf ihn einlässt, dann kann er eine so unglaubliche Intensivität entfalten ein Geschmack der alles beeinflusst was du tust oder eine Farbe die alles einfärbt was dir begegnet das zweite was ganz einzigartig ist bei gott ist die haltbarkeit also hier bei diesem durstlöcher 25.10.22 die haltbarkeit trinkpäckchen haben eine ganz begrenzte haltbarkeit sie werden irgendwann schlecht und man muss auch ein bisschen vorsichtig mit ihnen sein. Wenn man zu fest draufdrückt, dann platzen sie und machen eine Riesensauerei. Und wenn man einmal angefangen hat zu trinken, wenn man sie einmal angestochen hat, dann muss man noch vorsichtiger sein. Das habe ich selbst besonders mit meinen Kindern gelernt. Wenn man ihnen im Auto ein Trinkpäckchen in die Hand drückt, dann ist es fast garantiert, dass sie erst mal draufdrücken und es sprudelt nur so aus dem Strohhalm heraus. Gott hält da etwas mehr aus. Gott ist nicht empfindlich. Wir hatten vor ein paar Wochen von Dominik in der Predigt das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen. Und da sagt einer zu seinem Vater, zu Gott, ich möchte mein Erbe ausgezahlt bekommen und weggehen. Für mich bist du gestorben. Und Gott lässt das zu. Gott hält das aus. Gott lässt das zu und er wartet dann doch sehnsüchtig auf seinen Sohn, und empfängt ihn mit offenen Armen. Und er empfängt ihn nicht nur, sondern er läuft ihm sogar entgegen. In den Psalmen können wir lesen, wie zum Beispiel David sich immer wieder bei Gott beklagt, ihn anklagt, sich über ihn ärgert. Und doch gibt es immer wieder diese Wendung. Gott, du versorgst mich, du rettest mich. Unser Gott muss nicht mit Samthandschuhen angepackt werden. Gott ist so sehr Mensch geworden, dass er Enttäuschung, Wut Unverständnis nachvollziehen kann und er kann es aushalten. Er wünscht sich sogar, dass du damit zu ihm kommst, dass du ihm sagst, wenn du mit etwas nicht einverstanden bist, dass du mit ihm streitest, dass du mit ihm diskutierst. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das auch meinem Verständnis von Heiligkeit ein bisschen widerspricht. Was heilig ist, das muss auch geehrt werden. Das darf doch nicht angeklagt in Frage gestellt werden. Aber das macht Gott so besonders. Gott möchte als Gegenüber in einer Beziehung so ernst genommen werden, dass wir auch die negativen Gefühle nicht ausklammern. Was wäre eine Beziehung, wenn wir immer nur sagen dürften, was wir so toll finden? Eine echte Beziehung, die hält es aus, dass es nicht immer nur schön ist. In einer Beziehung darf und muss auch manchmal diskutiert werden. Und am Ende steht Gott immer mit offenen Armen da und er bietet dir an, in seine Arme zu kommen, dich umarmen zu lassen. Und was gibt es Tröstlicheres, als sich nach einer Diskussion, nach einem Streit liebend in den Arm zu nehmen? Das begeistert mich an Gott. Mich begeistert, dass er aushält, nicht nur wie ein distanzierter Gott angebetet, angehimmelt zu werden, sondern in einer echten Beziehung mit uns zu sein, in der wir selbst Höhen und Tiefen mit ihm durchmachen. Und das Dritte, die dritte Einzigartigkeit, das sind seine Testimonials. Schaut euch mal die Werbelandschaft an. In den meisten Werbespots sieht man irgendwelche prominenten Persönlichkeiten, die sich mit einem Produkt identifizieren oder identifizieren lassen. Weltmeister, Schauspieler, Influencer, Leute, die irgendetwas geleistet haben die berühmt und weit beachtet sind. Gott hat etwas andere Testimonials. Als Jesus sich seine Jünger ausgesucht hat, da hat er eine ganz bunte Truppe zusammengestellt. Fischer vom Dorf, Netzmacher, unbeliebte Zöllner, Freiheitskämpfer oder vielleicht sollte man deutlicher sagen, Terrorsympathisanten. Aber da war kein König dabei, kein Minister, kein Prominenter, noch nicht mal ein Theologe. Er hat mit ganz normalen Menschen angefangen. Mit Menschen, die nichts hergemacht haben. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass ihr nichts hermacht, aber Gott braucht dich nicht als Superheld. Er braucht dich nicht als Alleswisser. Er braucht dich oder er will dich als ganz normalen Menschen haben. Er will dich, den Zweifler, der wie Thomas, nachdem Jesus auferstanden, erst Aufgestanden ist erst seine Hände in die Wunden Jesu legen muss, um es zu glauben. Er will dich, den Draufgänger, der dann doch nicht so tough ist, wie er geglaubt hat, der, als es hart auf hart kommt, Jesus dreimal leugnet und dem er dann aber nach seiner Auferstehung dreimal wieder die Aufgabe gibt, für seinen Nachfolger da zu sein. Er will dich, der nachfragt, weil er nicht versteht, was Jesus mit seinen Geschichten meint, Genauso wie das die Jünger auch machen. Wenn sie ihn nicht verstanden haben, fragen sie nach, was willst du uns damit sagen? Das sind Gottes Testimonials. Authentische Menschen mit Fragen und Antworten. Mit Zweifeln und Gewissheit. Mit Scheitern und mit Erfolgen. Testimonials Gottes, in dessen vermeintlichen Scheitern an Karfreitag der große Triumph von Ostern liegt. Ein Gott, der selbst durch den Tod geht, um Leben zu schenken. Ein Gott, der mit der Auferstehung deutlich macht, wer das letzte Wort hat. Nicht der Tod, sondern er, das Leben. Das ist Ostern und das ist tatsächlich der beste Durstlöscher. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.